0: Obrigado Senhor, obrigado, obrigado mais uma vez, porque temos a oportunidade de exercer a nossa liberdade e de abrir esse texto da Bíblia, de podermos comungar entre irmãos, de podermos demonstrar a nossa fé de forma pública também. Mas nós estamos aqui, Pai, para ser desconstruídos, nós estamos aqui para ser frustrados, nós não estamos aqui para confirmar o quanto somos bons, mas estamos aqui porque queremos que o Senhor nos nivele a pó, que o Senhor nos desfaça, para que o Senhor nos refaça, nos construa mais uma vez. E que a sua palavra faça isso por nós nesse momento. Nós vamos abrir o seu texto e pedimos então que o Espírito Santo ajude em nosso coração a entender a autoridade da tua lei, da tua palavra e do amor abrangente que circunda a todos nós também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primariamente, nós vamos abrir alguns textos e eu convido você para começar comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia, você que está com o seu smartphone, se quiser abrir o seu aplicativo, é muito bom que todos nós possamos ler esse texto. Passaremos aqui por uma série de textos nessa manhã e o primeiro deles está ainda no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7 nos versos 13 e 14, antigamente a gente, a marca ali do pregador, saber se ele já podia ler o texto ou não, era o barulho das páginas correndo, né? mas hoje em dia a gente tem os dedos silenciosos correndo também pelas telas, e é importante que você esteja com o texto aí na sua mão, seja ele físico, seja ele digital, nós vamos ler a palavra de Deus. Mateus 7 no capítulo Mateus no capítulo 7, no versos 13 e 14, a palavra de Deus diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram essas palavras de Cristo estão imersas dentro de uma realidade presente os fundamentos, os pilares da mensagem do reino de Deus essas palavras de Cristo estão contidas dentro do primeiro sermão público de Jesus Cristo em que Jesus Cristo se deparando com as multidões descritas no capítulo 4 leva uma mensagem de esperança ao mesmo tempo que leva uma mensagem de arrependimento ao mesmo tempo que leva uma mensagem de juízo Jesus Cristo leva uma mensagem para que as pessoas vivam de acordo com a vontade de Deus. A realidade que Jesus Cristo encontra entre aquele público que ouviu, eram pessoas seguindo seus próprios interesses e levando uma aparência de religiosidade que por vezes mudava aspectos externos. Mas Jesus Cristo encontrou corações petrificados. Jesus Cristo encontrou pessoas que perderam todo tipo de senso que envolve o amor pelo próximo que envolve o cuidado com as outras pessoas e é por isso que esse sermão que está contido nos capítulos 5, 6 e 7 é uma preciosidade, é uma gema literária e deve ser a fonte normativa em que nós encontramos como devemos andar é o nosso recurso pedagógico para aqueles que querem caminhar no reino de Deus e depois de pregar sobre essa esperança e sobre essas ideias que faziam muito sentido para aquelas pessoas de diferentes realidades Jesus Cristo agora vai indicar para ela onde está Onde nós podemos encontrar tudo isso que foi apresentado E Cristo termina dizendo Olha, se você quiser encontrar o sentido da sua vida Se você quiser descobrir como andar por esse caminho, saiba Você deve procurar a porta estreita Você deve procurar o caminho dificultoso dentro da lógica do reino de Deus, você só não pode seguir de acordo com o seu próprio conforto, e por isso a mensagem do reino é contracultural, porque como sociedade ao longo da história, nós nos evoluímos para que nós possamos ter cada vez mais conforto, é por isso que cada vez nós sofremos menos, é por isso que cada pai e mãe que teve uma dura realidade, fornece para o seu filho uma qualidade de vida melhor, nós estamos caminhando em direção ao progresso e ao conforto, mas isso não deve atingir todos os níveis específicos da nossa vida, porque o que diz respeito, à maneira como nos relacionamos com Deus e com o outro, nós não devemos agir de acordo com o nosso próprio interesse, com o nosso próprio conforto, porque o caminho que leva à salvação, o caminho daqueles que decidem encontrar a vontade do Senhor Jesus Cristo, não se encontra nas estradas largas e portas alargadas, mas nos caminhos e nas portas estreitas. Por volta do século no século XX, por volta da década de 30, a revista Vogue, uma revista americana que dita alguns padrões de moda e de estilo de vida, espalhou uma massiva propaganda, pelos corredores, escadarias e fachadas do metrô em Nova York Era uma propaganda para chamar a atenção do público Para que eles assinassem essa revista Era uma estratégia de mercado Estampado então com o símbolo da revista Você lia as seguintes palavras Vogue é lida por esmagadora minoria E quando as pessoas passavam por, essa, por esse anúncio publicitário Elas tinham um nó Porque toda a frase era construída para que a resolução o punch, o soco final fosse a maioria ler a Vogue, mas não era a realidade do posicionamento do mercado Eles não tinham tantos leitores quanto gostariam Eles não tinham tantos leitores quanto seus anunciantes preferiam E é por isso que eles decidiram dizer, assumir que eles eram lidos não pela maioria, mas pela minoria Mas que eles eram lidos por uma esmagadora minoria a esmagadora minoria é algo que faz muito sentido quando nós olhamos para a palavra de Deus, por meio do filtro do reino de Deus. Ser uma esmagadora minoria é algo que deveria nos identificar. Ser uma esmagadora minoria é algo que não deveria nos incomodar. Saber conversar, tratar e se posicionar, inclusive perante o mundo, como uma minoria Deveria ser o um movimento mais natural para cada um de nós Porém, por vezes, identificamos a nossa própria forma de pensar Que ser uma minoria parece algo pejorativo Assim também como pejorativo era para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos Pregarem acerca de um Deus que havia morrido De um Deus que havia sido assassinado De um Deus que havia sido crucificado Onde está o poder desse Deus que foi derrotado pelos homens? E essa ideia paradoxal de um Deus que morre por nós, de um Deus que se faz carne, de uma esmagadora minoria, é o que move os movimentos acerca do reino de Deus. A ideia de sermos um pequeno povo, uma pequena, maior, uma pequena minoria que movimenta grandes pessoas e grandes públicos, está presente na lógica de todos os evangelhos, porque está presente no discurso de Cristo. Então invariavelmente, quando os evangelistas falavam acerca dos valores do reino de Deus, eles utilizavam a lógica do próprio Cristo, e é por isso que você encontra nos quatro evangelhos essa lógica, de que o reino de Deus não parte de pressupostos gigantescos e se afunila, mas que parte de pequenos movimentos, de pequenas pessoas, que na sua pequena influência, decidem fazer tudo o que podem, e então o movimento ganha forma. É por isso que no livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus Cristo compara o reino de Deus com duas figuras de linguagem fantástica. Acompanhe comigo, Mateus, no capítulo 13. A partir do verso 31, Jesus Cristo comparará o reino de Deus. Essas duas parábolas, inclusive, estão presentes no Evangelho de Lucas também. E no Evangelho de Lucas, esse texto começa assim, com o que podemos comparar o reino de Deus? portanto aqui você tem uma clara comparação do significado do reino de Deus e Jesus Cristo em Mateus no capítulo 13 no verso 31 fala acerca da esmagadora minoria com as seguintes palavras e contou-lhes outra parábola o reino dos céus é como um grão de mostarda um pequeno grão de mostarda que um homem plantou em seu campo e embora seja a menor dentre todas as sementes quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Um pequeno grão de mostarda em forma de semente que se transforma numa grande árvore. Uma pequena quantidade de fermento que tem a capacidade de levedar, de fermentar toda uma massa. É a isso que Cristo compara o movimento do reino de Deus. Para que a gente possa entender com clareza o significado de sermos uma minoria, esmagadora, porém minoria precisamos entender um pouco acerca da articulação que acontece, entre três elementos que por vezes são confundidos por nós, e quando confundidos por nós, mudam toda a nossa referência teológica, e a maneira inclusive como nós nos enxergamos, enxergamos ao outro, enxergamos aquilo que é diferente e contraditório, precisamos entender como três pilares se relacionam, um tripé composto do reino, do mundo e da igreja, como é que essas três realidades conversam entre si? Por que, que a compreensão dessas três realidades é fundamental para entendermos, inclusive, o nosso papel enquanto estamos aqui na terra? Precisamos entender que em primeiro lugar, no início de todas as coisas, o que existe é o reino de Deus. Primeiro, o reino. Busca em primeiro lugar o reino, a sua justiça. O reino vem em primeiro lugar e ele estabelece os valores do Criador. O reino de Deus diz respeito a tudo aquilo que ele é, a tudo aquilo que reflete o seu caráter e por consequência a maneira como ele vai interagir, o seu modelo de interação com as suas criaturas e exatamente no campo da interação nós encontramos o mundo o mundo é o local histórico em que o reino se manifesta, depois de criar o seu reino pela sua presença e pela sua vontade Ele faz criação com as suas mãos E ele então em interação com esse mundo Designa, designa a sua vontade Para que os habitantes desse mundo Vivam de acordo com o seu reino Mas acontece que esse mundo O local histórico em que o reino pertence Neste momento da história foi tomado Foi invadido E o mundo nesse momento Não faz parte dos desígnios do reino de Deus porque sabemos que um grande conflito aconteceu nesse mundo E por meio desse grande conflito que aconteceu nesse mundo O mundo que era o palco histórico para o reino de Deus Se torna o campo de atuação para o inimigo de Deus Ou seja, o mundo jaz os valores do anti-reino Do reino que se propõe a estar no lugar do verdadeiro reino E por consequência, as pessoas que vivem nesse mundo de forma natural despertam a vontade de viver de acordo com esse segundo, suposto reino, e não o reino original, o reino de Deus. A igreja aparece como um terceiro elemento, e a, a igreja aparece como um movimento inserido dentro da história, que tem uma ligação profunda, tanto com o mundo, quanto com o reino também. Por algum motivo, dizer que a igreja tem ligação com o mundo pode ser ofensivo a muitos ouvidos. Dizer que a igreja tem um papel para com o mundo pode se tornar estranho. Porque por muitas vezes nós alimentamos durante muito tempo a ideia de que nós e o mundo, coisas diferentes, separadas, totalmente distintas. Mas acontece que a igreja é um movimento que surge na história. E essa igreja é um grupo de pessoas uma organização de pessoas, que decidem de forma organizada, sistemática, didática, levar a mensagem do reino exatamente para esse mundo, é aí que aparece a igreja, a igreja é a organização que levanta a bandeira do reino de Deus no meio de um mundo em que outras bandeiras são levantadas, é por isso que existe a igreja, a igreja só existe porque existe mundo e a igreja deve, entendam, entendam, a igreja deve amar o mundo, assim como Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu próprio filho, mas nós não podemos descartar a ideia, de que embora Deus amou o mundo, e a igreja tem interesse pelo mundo, o mundo não aceitou o Salvador, João no capítulo 1 descreve essa tensão, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram, Nós existimos, porque existe um mundo, mas nós existimos, para que o mundo entenda que há um outro reino, que muitos ainda não conhecem O motivo de existir da igreja é levantar a bandeira do reino, mas nós não somos o reino, nós levamos essa mensagem E todas as vezes que nós não entendemos que nós somos a igreja, que levanta a bandeira do reino para o mundo e não para a própria igreja Nós os tornamos dormentes nós os tornamos pequenos, nós os tornamos insensíveis, nós os tornamos dispensáveis Porque quando não olhamos para o mundo e olhamos para a própria igreja E conversamos com a própria igreja e utilizamos a linguagem da própria igreja A bandeira é hasteada somente dentro dos nossos templos A bandeira é hasteada simplesmente para nós e ela não tem a capacidade de transformar corações, que neste momento, sem saber por vezes, vivem de acordo com os valores do mundo, e não serão convidadas para viverem uma nova vida, de forma contracultural, vivendo os valores do reino de Deus, nós existimos para levantar bandeiras no mundo, mas adivinhe só, quando olhamos para o mundo, percebemos que aqueles que levantam a bandeira do reino de Deus, são maioria ou minoria são minoria mas são uma minoria esmagadora o motivo pelo qual embora minoria somos uma minoria esmagadora é porque o nosso poder de ação não se centra naquilo que sabemos fazer o nosso poder de ação não se centra na habilidade que temos de convencer pessoas o nosso poder de ação não centra no poder aquisitivo que temos, como pessoas, como instituições, mas o motivo pelo qual a bandeira do reino de Deus, levantada por minorias, se torna uma minoria esmagadora, é porque quem levanta essa bandeira, quem hastia essa bandeira, quem coloca movimento nas pernas dos súditos do reino, é o Espírito de Deus, e agindo pelo Espírito de Deus, a minoria improvável, reprovada, rejeitada, se torna esmagadora a influência, salvando pessoas destronando o inimigo trazendo do inferno pessoas para que elas conheçam a vontade de Deus e vivam uma vida de acordo com os valores da bandeira do reino de Deus e esse é o motivo pelo qual a igreja existe esse é o motivo pelo qual a igreja existe olhamos para o mundo percebemos que somos minoria mas corajosamente levantamos uma bandeira sem fazer distinção de pessoas, porque todos são candidatos para o reino de Deus. Jesus Cristo nunca mascarou essa realidade, inclusive no próprio sermão da montanha em que lemos, Jesus Cristo fala dos bem-aventurados, que por vezes são considerados os felizes, e entre as bem-aventuranças, Jesus Cristo fala que nós somos bem-aventurados, quando formos perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa do seu nome Quando nos injuriarem Quando disserem mentiras contra nós Alegrem-se Porque assim também foram perseguidos os profetas Que vieram antes de vós Jesus Cristo fala no livro de Lucas para os seus discípulos Vá comigo a Lucas Lucas no capítulo 10 Jesus Cristo apresenta Qual é o desafio Que aqueles que levantam a bandeira do reino de Deus têm perante o mundo o ambiente em que eles encontrariam, Lucas no capítulo 10, a partir do verso 2, Jesus Cristo diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, é uma minoria, portanto peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita, a colheita dele, vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos, meus amigos, se nós falássemos de marketing, se nós falássemos de estratégia de mercado, nós estaríamos atirando contra o próprio pé, estando com essa porta aberta. Porque embora, alguns que estão no movimento da igreja, levantem bandeiras que não fazem parte dos valores do reino, e para trazer pessoas do mundo para a igreja, preguem coisas que não são bíblicas, dizendo que se você vier à igreja, a prosperidade acontecerá. Se você vier à igreja, a sua vida melhorará, de acordo com os olhos do mundo, inclusive. E se você vier para a igreja, seus problemas serão resolvidos. Esta é uma pseudo maneira de chamar a atenção das pessoas o problema é que elas entram, e encontram uma sala vazia dentro desse campo, porque a Bíblia não nos dá subsídio para isso, mas abrir uma igreja, convidar pessoas, e chamar pessoas para que elas sejam enviadas como cordeiros entre os lobos, é contracultural, e você veio aqui por algum motivo nessa manhã, você está assistindo conosco nessa manhã por algum motivo, e você que de alguma forma está entrando em contato com a nossa comunidade, conectado conosco nesta mensagem, nesse momento, nós temos um convite para você. E o convite que nós temos para você é que você faça parte da igreja, movimento bíblico que levanta a bandeira do reino de Deus, sendo uma minoria, para que você seja enviado para este mundo como ovelhas que são enviadas entre os lobos. Este é o convite que nós temos para você Este é o convite do reino de Deus O avanço do reino de Deus ao longo da história bíblica Sempre se deu por minoria Nunca se deu por maioria Na verdade se formos além Os movimentos que decidem a história da humanidade Os poderes que se levantam controlando nações Controlando bens movimentando exércitos, expandindo limites territoriais, nunca foram um movimento de maioria, mas de uma minoria, sempre foram movimentos de minoria, e no reino de Deus a lógica é a mesma, e no reino de Deus, embora o inimigo tomou esse mundo, você já entendeu a relação do mundo, igreja e do reino, o inimigo tomou esse mundo e cravou a bandeira do seu reino, nós tínhamos ao longo da história bíblica, uma pequena minoria, que levantava uma bandeirazinha Um pequeno farolete Uma pequena candeia ou um lampião E essa pequena minoria iluminava as trevas desse mundo Levando a vontade de Deus por onde estavam Foi dessa forma que Noé e a sua família entraram numa arca Sendo uma pequena minoria Porém, uma minoria esmagadora Foi dessa forma que Gideão olhou à frente e viu o exército dos Midianitas com 135 mil soldados e olhando ao seu lado contou 300 valentes uma minoria, mas uma esmagadora minoria foi com essa visão que Elias olhou de cima do monte Carmelo e viu 850 profetas do, de, dos Balins sendo contado só ele mesmo como representante de Deus uma minoria mas uma esmagadora minoria Foi dessa forma que Daniel chega na corte dos caldeus Na corte da Babilônia de Nabucodonosor E diz então que não deveria se misturar com o que estava sendo proposto É uma minoria que entrou dentro, entrou na fornalha É uma minoria que estava lá entre as chamas Porém, uma esmagadora minoria eram doze discípulos, doze discípulos, com o objetivo de pregar a mensagem no mundo todo, minoria, esmagadora minoria, a igreja primitiva, era um movimento marginal, perseguido tanto pelos judeus quanto pelos romanos, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, uma minoria, mas aqui estamos nós no Brasil, dois mil anos depois, professando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo nele que veio lá de Nazaré, um carpinteiro daquela região os doze discípulos, a igreja primitiva, a pequena e esmagadora, a minoria trouxe para nós essa mensagem no final das contas, qual é a diferença que temos então como reino para tantas outras minorias que existem nessa terra Falar sobre minorias hoje é entrar num campo que não passa apenas pela religião Mas que pisa os seus pés no campo da política também Que pisa os seus pés dentro do tecido social Que pisa os seus pés nas reflexões socioeconômicas E o mundo hoje é tribalizado, essa é a grande verdade E nós temos uma diferença, como reino e como igreja Todas as minorias Todas as ideologias fundadas na filosofia humana Todas, sem exceção Todas, sem exceção Todas as ideologias humanas Favorecem um grupo em detrimento do outro Faça um exercício mental Faça um exercício mental E me indique uma ideologia que não favoreça um grupo em detrimento do outro E você sabe muito bem que na maioria das vezes, o grupo que está sendo valorizado em detrimento do outro, existe uma justificativa social que nós mesmos enxergamos para que ele exista, o grupo que hoje está sendo protegido, escolhido, ele assim o está exatamente porque foi por muito tempo oprimido, é lógica essa, esse pensamento, faz sentido essa lógica, por muito tempo sendo oprimido, Agora então esse grupo é levantado, mas as ideologias sempre precisam fazer uma escolha entre dois grupos, um para ser preferido e outro para ser preterido. Deixamos as ideologias e pensemos no reino, e quando nós pensamos no reino de Deus, ah como é lindo o reino de Deus, o reino de Deus olha para o mundo, mas o reino de Deus olha para o mundo com os olhos do Senhor Deus, que amou esse mundo, e mandou o seu filho para que o mundo fosse salvo por ele, e quando nós olhamos para o mundo, nós não fazemos uma predisposição de quem pode ser um de nós ou não, não cabe na mensagem do reino de Deus, a nenhum dos súditos do reino de Deus, escolher a quem a mensagem do evangelho deve ou não chegar, na verdadeira mensagem do reino de Deus, todos os grupos têm aptidão por meio da graça, de serem alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, não importa quem eles sejam, não importa onde eles vivam, não importa a maneira como eles estão vivendo, o reino de Deus pode alcançar a todas as pessoas, mas todas as vezes que como igreja, todas as vezes que como igreja, nós escolhemos para quem vamos falar, Todas as vezes que como igreja nós selecionamos a nossa linguagem a fim de ser mais compreendidos por alguns e não por outros. Todas as vezes que como igreja nós damos ênfase para o alcance de um grupo mais parecido conosco. Todas as vezes que nós no nosso coração afirmamos que alguns não podem ser como nós, que não cabem nas nossas igrejas, que não podem fazer parte desse grupo, desta comunidade. Nós estamos vendendo uma imagem que se parece com a ética cristã, mas quando isso acontece, a igreja não passa de uma ideologia. Todas as vezes que nós escolhemos quem pode ser salvo ou não, nós transformamos a mensagem do reino de Deus, puramente numa ideologia, com cara, cheiro, jeito de andar de uma ética cristã. Não é essa a mensagem verdadeira do reino de Deus. Não é essa a mensagem verdadeira que transformou tantos personagens da Bíblia Sagrada Homens e mulheres de diferentes realidades, reis e súditos Morais e imorais, bons e ruins E se tornaram agentes do reino de Deus Olhando ainda para o nosso recorte religioso que nós chamamos de igreja Percebemos também que dentro daquela relação do reino, do mundo e da igreja o inimigo não se satisfaz, não se alegra, em ver um movimento como a igreja, um movimento de pessoas, que combatendo a realidade vigente do mundo, ou seja, o reino do inimigo, levantam uma bandeira para o reino de Deus, e claramente ao longo da história, a estratégia do inimigo, foi colocar os seus, dentro da igreja, para que eles, quase levantem uma bandeira do reino de Deus, mas ao final das contas, levantem uma bandeira do próprio reino que vigora dentro do mundo, isso faz sentido para vocês? A estratégia do inimigo de Deus, percebendo que a igreja é um movimento, que traz pessoas para levantarem a bandeira do reino de Deus, frente ao mundo que vive a lógica do inimigo, o inimigo coloca pessoas ali dentro, para que elas levantem não a bandeira do reino de Deus, mas para que elas continuem a levantar as bandeiras do mundo, portando-se como igreja, com cara de igreja, com cheiro de igreja, e para esses a Bíblia, o Evangelho claramente diz, que quando o último dia chegar, eles se apressarão ao encontro de Cristo, e a resposta de Cristo, a dura resposta de Cristo será, eu não os conheço, eu não os conheço, Esta mensagem, ela não tem nenhum outro objetivo a não ser transformar o seu coração Hoje eu não estou pregando para pessoas que estão reunidas em outros auditórios Embaixo de outras placas, de outro sistema filosófico ou teológico Hoje eu estou pregando para as pessoas que estão aqui nesse lugar Conectadas pela internet ou ao vivo aqui nesse auditório Porque corremos o risco de estar na igreja, sem levantar as bandeiras do reino de Deus todos nós sabemos que, os cristãos consagrados a Deus são maioria ou minoria? responda a igreja, minoria mas acreditamos, que são esmagadora minoria na realidade da igreja, cristãos motivados a testemunhar e que fazem da sua vida um testemunho, são minoria mas pelo Espírito, uma minoria esmagadora Dentro do corpo da igreja Uma minoria estuda a Bíblia Sagrada Estudantes da Bíblia na igreja são minoria Mas por meio do Espírito, são uma esmagadora minoria Dentro do corpo da igreja Aqueles que se comprometem com Deus Por meio dos seus pactos, ofertas e dízimos Não são maioria São minoria Mas pelo poder do Espírito São uma minoria esmagadora Hoje, na igreja Homens e mulheres de oração Já não são maioria São minoria Mas por meio do Espírito Uma minoria esmagadora Hoje na igreja Homens e mulheres que procuram viver uma vida livre da imoralidade sexual Não são maioria São minoria Por meio do espírito Uma minoria esmagadora Hoje na igreja Aqueles que não são dominados pelo mundo virtual Pelas redes sociais e pelos vícios tecnológicos São minoria mas pelo poder do Espírito São uma minoria esmagadora Hoje dentro da igreja Aqueles que não vivem em busca do dinheiro e da riqueza São minoria Mas pelo poder do Espírito São uma minoria esmagadora Por meio do Espírito Santo Serão uma minoria esmagadora Dentro do nosso sistema teológico nós temos algo que faz muito sentido a nós, a identificação que na história da igreja, nos últimos dias antes da volta de Cristo, haverá um povo remanescente, esta é uma verdade presente a nós, esta é uma verdade importante, é um dos pilares da nossa fé, nos últimos dias haverá um povo remanescente, sabe o que isso significa? no final das contas isso significa que o inimigo olharia para a igreja a organização comprometida em levantar a bandeira do reino de Deus e influenciaria muitas pessoas da própria igreja para que essa igreja já não viva mais de acordo com os valores do reino de Deus mas assim como o mundo vivam também de acordo com os valores do inimigo de Deus e é por isso que historicamente no livro de Apocalipse nós encontramos que a situação da igreja antes da volta de Jesus é uma igreja que jaz no anti -reino. e no meio de tudo isso aparece uma esperança, uma fagulha, uma minoria esmagadora que ficou, que permaneceu, que remanesceu e estes são os remanescentes meu amigo Essa é uma decisão tão importante na sua vida Entender se você quer ser ou não um remanescente Porque se eu fizesse um movimento pelos olhos do mundo Eu diria a você Se o meu interesse Fosse simplesmente trazê-lo para cá Eu diria a você Que basta você se batizar aqui nessa igreja E que você se tornará um remanescente Mas isso... É muito mais profundo, envolve a experiência com o Espírito Santo, envolve a maneira como nós temos vivido. Se você parar para pensar, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que essa pequena minoria vai conseguir influenciar e tornaremos nós uma grande maioria. Não há nenhum movimento do texto bíblico que leve-nos a pensar que a pequena minoria vai conseguir convencer a grande maioria, ao contrário que essa pequena minoria será perseguida, mas o convite que nós temos do reino de Deus, é para que individualmente você tome uma forte decisão ao lado de Jesus Cristo, que você deixe de brincar de cristão, que você deixe de brincar com a sua vida, e que você de fato se comprometa a ter uma experiência com o Espírito Santo, porque nos últimos dias serão poucos os que ficarem, que permanecerem, e que remanescerem conectados com o Espírito Santo O convite do reino de Deus É para que a gente olhe para o mundo Para que a gente utilize a igreja E para que a gente levante a bandeira do reino de Deus Este é o grande convite O último verso que eu quero ler com você é uma esperança Que me emociona Aqui na minha Bíblia Eu me arrisquei a fazer um coraçãozinho do lado aqui Queria que você visse isso Lucas no capítulo 12, no verso 32 Jesus Cristo entrega toda essa missão para os seus súditos, Ele percebe os seus discípulos aflitos, Ele olha para o futuro e vê a nós, aflitos também com essa realidade, Ele nos percebe aflitos lutando contra nós mesmos, percebendo que a cada pregação nós nos identificamos não do lado que gostaríamos ele sabe do que se passa no seu coração, ele sabe e ele te conhece e quando nós olhamos para esse desafio e percebemos os obstáculos que nós mesmos temos colocado na nossa vida ele nos dá uma mensagem de esperança, uma mensagem que combina inclusive com o final de Mateus quando ele diz que estaria sempre presente aqui em Lucas 12 no verso 32 ele diz não tenham medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino Você entende isso? Não tenham medo, pequeno rebanho Porque o Pai já se agradou e escolheu E vocês já estão convidados para o reino O convite dessa manhã é esse Não é nenhum outro o convite dessa manhã é tudo, a gente poderia começar aos poucos, né? pedindo para que você fizesse isso, deixasse aquilo, mudasse aquilo, mas não, o convite do reino de Deus não é para a fatia do bolo, é para o bolo inteiro, o convite do reino de Deus é para a integralidade de vida, o convite do reino de Deus é para uma mudança que você nunca experimentou, o convite do reino de Deus é para que você experimente mudanças na sua vida, que não, você não consegue fazer por meio das suas forças, mas para que você experimente agora viver sob a lógica do reino de Deus, em contato com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ajude a vencer. Sabe do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre... A ajuda do Espírito Santo para aprender a perdoar. O que está sendo oferecido nessa mesa hoje é a ajuda do Espírito Santo. Para você parar de ser essa pessoa que busca ser melhor que os outros. Essa pessoa que você tem sido durante toda a sua vida adulta. O convite do Espírito Santo é para que você não seja refém dos seus próprios vícios e o convite do Espírito Santo é para que você se renda desista, como alguém que está sendo perseguido você ofegante, pare e diga eu desisto, eu me rendo Espírito Santo, pode fazer a sua transformação o papel de Deus é nos perseguir o nosso papel é correr dele até que chega uma hora que a gente diz eu me rendo, eu cansei eu não quero mais, isso não me satisfaz, eu não me sinto completo. E quando nós admitimos que não podemos fazer isso sozinho, o Espírito Santo começa a operar por meio de nós. Não há um apelo específico nessa manhã, ele já esteve presente em toda essa mensagem. Mas eu gostaria de te dar a oportunidade para que você fizesse uma entrega pessoal com Deus. Eu queria convidar a banda aqui à frente, nós teremos uma música de entrega nesse momento. Mas essa não é uma música para que nós organizemos os nossos materiais antes de ir embora. Essa não é uma música para que a gente cheque as nossas mensagens enquanto você esteve atento. Muito obrigado pela sua atenção. Essa é uma música de entrega, porque o Espírito Santo que começou, quer continuar e aprofundar essa obra no seu coração. Alguns aqui vieram para mais um culto. E não sabiam que viriam para o dia da mudança de vida Alguns aqui vieram para passar um tempo bom com os amigos Alguns vieram para louvar porque gostam da comunidade Alguns vieram para cumprir a tabela do sábado Mas não sabiam que este era o momento De uma nova história na sua vida O convite que está sendo feito para você hoje É para que você faça parte do movimento do reino de Deus esta igreja surgiu, a igreja Adventista do sétimo dia, este templo e essas pessoas aqui se organizaram, nós existimos, porque dentro deste mundo escuro, que vive uma lógica, que destrói... Este mundo que nos coloca à margem Este mundo que nos nivela por aquilo que temos No meio de tudo isso Essa igreja se levantou para fincar uma bandeira do reino de Deus E a nós só importam pessoas que querem de fato viver sob a lógica do reino de Deus E é por isso que nós existimos Nós existimos não porque somos melhores Nós existimos não porque somos perfeitos Nós existimos porque somos igreja Um movimento que acolhe que abre portas, que abraça e que convida pecadores para que se unam no propósito de experimentar o Espírito Santo em sua vida. Nada do que é feito nesse culto é por acaso. Nada do que é dito é por acaso. É para te dar a oportunidade de experimentar algo que você não conhecia, o Espírito Santo em sua vida. Mas meu amigo, nós chegamos até aqui e agora é o momento da sua decisão. Que o Espírito Santo que já está trabalhando contigo há muito tempo, não somente hoje, que te trouxe aqui nessa oportunidade, inflame o seu coração, e que você se entregue sem reservas a ele, não temos pretensão, de implementar a nossa lógica, na maioria desse bairro, não temos a pretensão, de implementarmos a lógica do reino de Deus, na maioria dessa cidade, não temos a pretensão, de convencer as pessoas para que elas vivam em maioria a lógica do reino nesse mundo entendemos que somos minoria mas por meio do Espírito Santo somos uma esmagadora minoria que Deus o abençoe aprofunde-se com ele, e em breve nós vamos orar
1: Convido vocês agora a levantar e louvar ao nosso Deus
0: Do Evangelho, em que algumas pessoas, por ouvirem aquilo que Cristo disse, se afastam de Cristo. E nesse momento, Cristo olha para os seus discípulos e pergunta a eles se eles também não iriam abandoná-lo. Mas a resposta de Pedro é carregada de significado. Pedro olha para Cristo e fala: Senhor, para onde nós iremos? Para onde poderíamos ir? e é assim que eu imagino, visualizo o significado do reino de Deus aquele que finca a bandeira do reino de Deus aquele que finca a bandeira do reino de Deus não precisa pegar em nenhuma outra bandeira desse mundo porque o reino de Deus cobre todas as bandeiras por várias vezes as pessoas perguntam para mim acerca de posições que eu tenho e aqueles que me conhecem sabem que a minha resposta é invariável a minha bandeira é o reino Se a sua bandeira se parece com a minha Pode andar ao meu lado Mas se o seu caminho me afastar de você Eu continuo no mesmo caminho A minha bandeira é o reino O caminho é o reino O alvo é o reino A porta é estreita, é a do reino Que Deus te abençoe, meu amigo Do fundo do coração Do fundo do coração O Espírito Santo nos incomoda O Espírito Santo nos incomoda de diversas formas Nos emocionando o Espírito Santo nos incomoda, nos dando atenção, por vezes o Espírito Santo nos incomoda, nos deixando irados, mas é importante que Ele trabalhe, que Ele trabalhe. Vamos orar? Obrigado Senhor pela oportunidade de a gente estar aqui em comunidade nesse momento, como foram difíceis os últimos meses, em que estivemos fechados, sem esse contato, sem olhar nos olhos, sem utilizar esse templo para a pregação do reino de Deus, mas aqui estamos nós Senhor temos um desafio muito grande à nossa frente, dar sentido à nossa fé, entender como a nossa fé muda as estruturas de quem somos, o interior do nosso coração, a fim de que todas as nossas demonstrações exteriores venham de fato de um contato com o reino de Deus, de um contato com o Espírito Santo, nós cansamos de simular a nossa fé nós cansamos de nos mover para agradar as pessoas e convencê-las de que somos seres espirituais de que temos o contato com Deus quando não temos por isso pedimos, muda o nosso coração muda as engrenagens da nossa vida para que todos os nossos passos, palavras e ações de fato reflitam a transformação que o Espírito Santo de Deus fez em nosso coração pedimos Senhor, nos muda inteiramente que não sobre nada, nos desfaça que o nosso nome morra com o nosso corpo e que o nome de Cristo permaneça em tudo e para sempre. Amém, amém,
1: amém.